0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的《一去有多远浪多远》，我是道哥。哇，每逢春节胖恩经，哈哈。哎呀，道哥继续胖着营业啊！这期节目我们聊一个大家耳熟能详的网红城市，那个城市就是道哥没有去过的长沙。这里有悠久的历史文化，也有丰富的美食和娱乐基因，就是一个特别适合吃喝玩乐的地方。道哥可是看着湖南卫视综艺长大的，什么快乐大本营啊、天天向上啊，还有当当年的什么快乐女生、男生，哎，我还参加过快乐男生啊，这个历史就不讲了。还有网红的小龙虾以及茶颜悦色，这都是这个城市自带的标签跟符号。可以说呢，长沙作为一个典型的网红城市，网上各种攻略游应有尽有。但我们抛开网红标签，我们应该用怎样更当地的方式感受这座城市呢？所以今天道哥请来了两位土生土长的。长沙本地人铁哥和小倩来跟大家聊聊天
1: 。大家好，我是铁哥，我是刚刚从一名稻草人领队转身为产品汪的一个长沙土著哈，然后以前在长沙生活和工作了有将近三十年的时间。稻草人
0: ，really？ 你工作了三十年？你看起20 ，仅就二十。岁。作和生、哦、这样子啊、哦，我看你这二十岁的样子，真的是<笑>我们节目是互相吹捧的。<笑>
1: 然后在成为一名稻草人的领队和产品汪之前呢，我本身是做餐饮策划和餐饮咨询管理的，所以对长沙的餐饮是茶颜悦色吗？对，茶颜悦色曾经差一点成了我的雇主。嗯
2: ，在他的创业初期。大家好，我是小倩啊、呃，我是一位资深的老道。虽然我不是在稻草人工作，但是我非常荣幸的从二零一五年一四年开始就成为了稻草人的金主爸爸，一直到现在。然后大概跟过稻草人二十条长线，是一个非常啊、呃、资深且非常狂热的道迷。请接受那个道哥一拜，谢谢谢谢谢谢。谢谢谢谢然后，呃，我也是土生土长的长沙人，然后之前一直在长沙长大，然后到处，呃，在长沙吃吃喝喝找店子。呃，虽然我已经离开长沙有一段时间了，但是目前我长沙的朋友们，他们需要出去吃饭什么，他们也都找我问店子，所以今天可以好好的跟大家聊一聊长沙有什么好吃的，以及一些不被大众所知晓的，呃，一些迷人的小店。
0: 我、哦、听说那个小倩是铁哥的介绍进稻草人的领路人。对
2: 的,对,的对的，对的，对的。哇，这个、是怎么
0: 想不开把他推向这个深渊呢
2: 这是一段特别神奇的缘分。就是之前因为我一直在跟稻草人出去玩然后国内线、国际线一直在跟，然后呃一直在发朋友圈，然后不断的有人问我说：“哇，你这是一个什么团队？这么有趣，这么深度，然后这么对吧？好找对象。”然后<笑><笑>然后可能铁哥就是看到了“好找对象”这个词然后就报了一。一期那个应该是内蒙吧，还是东北？我忘记了，是吧？甘南<男>哦，甘南。嗯、反正当时他的领队是雷姐，嗯,嗯，然后大概在第二三天的时候，雷姐给我打了一个电话，说：“你知不知道谁在我的队上？”我说：“谁？”他说：“有一个你的小伙伴叫张小铁。”我说：“哦啊，我知道，她是我的闺蜜。”然后说。下一句话，雷姐就是我准备把他发展成了我的下线，我要把他，我叫他来带内蒙的线。然后好像后来铁哥就成为了道道的一员，所以我后来逢人就很骄傲地说：“你们认识铁哥吗？他是我介绍进去稻草人的。虽然他到现在也没有给我一分钱，但是我觉得还是很开心。除了为稻草人做一些经济的贡献，还能为稻草人挖掘一些，对吧？人才，
0: 请再介绍稻哥一半。<笑>不只是金主爸爸，还是我们的那个伯乐哇！来，千里马同学，<笑>聊一聊你跟稻草人缘分呗？如何这么想不开来加入我们的
1: ？其实第一次从小倩嘴里听到稻草人，大概距离我第一次参加稻草人的线路中间隔了有三年。然后稻草人这个“跟团游”这三个字就。让我屏蔽掉了稻草人的所有的东西，所有的信息。虽然在他第一次跟我说的时候，我就哎关注了这个公众号，但是因为我自己本身大学是学旅游管理的，所以在我的印象里面，跟团游就是那么回事儿嘛，对吧？还能 nope, 对，还能玩出什么花？我这个业内人士。<笑>然后在一八年的某一天深夜，睡不着。碰到了自己人生的瓶颈期，<笑>然后刷到了长沙飞兰州只要九十九块钱的机票，在当时再去看的时候，发现哎，好像稻草人刚好有一条，价格又不那么高，时间又刚好合适的梦境甘南路线，所以当时就参加了稻草人的甘南路线。呃，在一个线路里面叫做扎穷仓的地方，我找到了自己十一年前刚刚开始接触到旅游这个行业的时候的那种初心。开始的四天里面，雷姐看到我其实是很痛苦的，因为我不参与任何的活动，嗯、只偶尔跟她聊聊天，也不参加其他任何小小伙伴的这些东西。直到我在扎穷仓那一天，在所有的队员都听得可能有一点点昏昏欲睡的时候，我突然在那里哭成了狗，然后在那一天点燃了我自己，然后就开始跟雷姐和小伙伴就开始聊我自己对旅行的理解，对稻草人的理解，然后很快也刚好就碰到了稻草人有一批招聘，所以在隔年隔了大概两个多月，就成了稻草人的一位移民领队的培训人员
0: 。嗯。现在呢，又进入了稻草人做全职员工，不重要，这段历史我们放在下期节目再聊啊。铁哥，我一定会经常拉你来做节目的，虽然两位都是第一次做我们节目做客啊。好，进行了第一次节目的常规要求，就是自我介绍，尴尬的自我介绍以后，哦、我们开始进入长沙这个话题啊。<笑>对长沙，道哥是一无所知，几乎除了快来大本营，所以你们在路上是不是经常可以看见何炅和汪涵呢？
2: 我碰到过李维嘉，倒是没有碰到过何炅和汪涵。嗯、呃，就是当时我也是开着车在长沙的街头，就在一个很普通的红绿灯，然后再看到旁边有一辆敞篷的。车型我忘记了，大概大概是某个豪车系，然后就看到，这个人怎么这么眼熟？然后发现，哦，原来是李维嘉。然后还在博物馆碰到过汪涵。其实我觉得这是一个蛮高频率的事情
0: 啊。所以<的>听说杰哥在某个场所遇到了何炅，跟很多人在一起，是一,一个不太好聊的话题，是不是？
2: <笑>呃，我之前呢在长沙
1: 是有经营咖啡馆。然后我们咖啡馆呢，离湖南卫视非常近，而且在我经营那段咖啡馆的时候，我们那一片是没有什么人的，非常的萧
0: 条。所以马栏山是最近才发展起来的
1: ，<笑>对，近几年。<是>然后在那个时候，我见过快乐家族的所有人啊，他们时不时的来我们这里，把店里的所有甜品都打包、打空、打包空，全部都包场
0: ，感觉生意应该很好才对。<笑>
1: 就是因为生意不好，所以他们才能来包场，不然他们不会选人员密集的地方出现。然后还有那个，他们那个女生叫什么来着？
0: 谢娜<那>
1: ？不是，吴昕<心>。对，吴昕。吴昕不是一直在节目上被吐槽她腿粗啊、胖啊什么之类的嘛？但实际上你本看到她本人的时候是很很娇小的一个小女生，然后不化妆戴着一个眼镜，坐在我们咖啡馆一个非常舒服的沙发的窝里面可以窝一天的那种人呃，本人应该是还是蛮安静的。然后汪涵。我碰到过他和杨乐乐去爬岳麓山啊，对
0: ，感觉在我印象当中，长沙就这么一个，左边抓一把就是个明星，右边抓一把还是个明星，大家都在，要么就是去录制节目的路上，要么就在路上在吃的地方能发现要么就在吃
2: 口味虾，要么就在去吃口味虾的路
0: 上。嗯，哎，所以除了这个他能、呃、那么多明星以外，大家觉得长沙能成为网红城市的原因？这个基因到底什么呢？呃
2: ，我觉得可能最主要的还是网络和媒体的宣传吧。就是之前湖南卫视有这么多疯狂的火热的节目，我我有无数的小伙伴听说我是长沙人，第一句话都是：你能带我去进湖南卫视录一期节目吗？你能带我去录一个快乐大本营吗？所以可能慢慢大家就很想来看看，说这个城市到底是。什么样子的？为什么有这么多好的节目？这么多明星喜欢来这里玩儿，然后喜欢来这里生活？这样，
0: 你说到这一点啊，就是大家应该很多时候反应就是，我们不是说内地城市不好，而是说大家第一反应就是这种娱乐也好，文化也好，先行的往往是沿海这种大一线大城市。但湖南卫视，尤其长沙这个地方，它为什么能成为娱乐之城呢？为什么？就我记得从小，我一般打开电视，要么中央舞台，要么就湖南卫视，没有其他选择。那时候打开湖南卫视什么《玫瑰之约》，我都会看完。<笑>哎呀，暴露年龄了
2: 。玫瑰之约挺好看的，挺
0: 好就是基本上那时候的所有节目，湖南卫视节目都是一个都往下看啊、呃，很多很有趣的那些，包括现在《乘风破浪姐姐》，还有很多很多那种呃娱乐节目，时不时的还会唤起我对芒果台的那种。很好的印象，还有以前的什么什么音乐不断啊，好多以前的节目，真的，你们觉得呢？作为本地长沙人，你觉得为什么这个城市会成为一个娱乐城市呢
1: ？我觉得长沙人本身骨子里就带着娱乐的基因，嗯、就是在我们长沙人本身的。概念里面哈，就外地人第一次提提到长沙想到的是湖南卫视，但是对于我们长沙本地人来说，我们提到第一个电视台会想到湖南娱乐频道。对，就是我们很远古的时期的时候，小时候看的都是湖南娱乐频道。然后在娱乐频道之前呢，长沙有一种文化，跟现在已经已经没落了，在当年其实是非常火的。我们是有很好的酒吧文化的，大家现在到长沙就吃喝玩乐，但是你们其实不知道，很多大概十几二十年前，长沙非常有名的就是长沙的酒吧。然后长沙的酒吧。里面跟北上广的酒吧不一样，长沙的酒吧里面是讲相声的。对，在酒吧里头讲相声、哦
0: ，好有趣。而且相声一般都是北方比较流行、啊，对。长沙
2: 是出了一个特别有名的南派相声的一个流派吧，算是和一对组合，我不知道，可能现在不太多人知道，叫。旗帜大兵，知道知
0: 道，还是像我这个年龄的人都是听过的。长沙
2: ，对我们这个年纪，所有的长起来长<笑>我们这个二十四
0: 岁的小编在给我狂点头。
2: 对的，就是长沙人一定知道旗帜大兵，但旗帜大兵就是在长沙的酒吧成长起来的。长沙当时可能有一两千家酒吧在本地，当时的数据是这样，然后每天晚上每个酒吧都爆满。然后大家就是在里边喝酒、听相声、听歌，养活了很多很多这种，呃，文艺人士或者说这种艺术界的、呃，娱乐界的这种人士。所以慢慢慢慢，我觉得这样的土壤就积累起来，然后之后再像电视、像。自媒体或者甚至是像网络转型这
0: 样，嗯，所以你们也觉得那个长沙的娱乐化跟长沙人本身性格是有关系的，嗯，以及他土生土长的那种传统的那种娱乐文化有很多关系，对
1: ，一定有关系。还有一个可以就是让爷青回的一个节目叫做越测越开心，嗯，湖南人在聊天的时候会用到测这个字，和东北人的坎”是一侃是一个意思，嗯，但我们的测更多的就是瞎白话，你就乱讲话，没有任何有，其实是我在我的概念里面，它是最初期的脱口秀。嗯，没有那种目的的，就是为了
2: 逗乐哎
0: ，我我记得有有四个词来形容长沙人的性格，
2: 传说中的那个吃的苦、耐得烦、不怕死、霸得蛮，是吗？啊
0: 、呃，对，怎么解释呢？做你为一个本土长沙的人，怎么理解这句话呢？就
2: 是可能我觉得这个还是有一定的历史原因嘛，吃的苦、耐得烦，这一定是因为当年长沙。毕竟是也不是沿海，也不是经济很发达的地方，所以球嘛，大家都是很能挨的长沙人的性格。那之前窦文涛也评价过，说长沙是中国的拉丁民族。就某种程度上说，长沙是一个非常能扛、能挨的一个城市，不怕死。你看看小铁出去带线的时候的状况，长沙永远都是冲到最前面的那个。怎么样，我们也不能够输人，不能输阵，嗯
0: 。那霸的蛮呢？
1: 那蛮就是有条件要上，没有条件创造条件也要上，怎么都要上。如果我们要搞这件事情，就一定要把它搞成。<笑>嗯
0: 嗯啊，难怪湖南卫视能把娱乐做的那么的不一样
1: 。我我原来有一个呃好朋友，大高中同学，他在大学毕业以后就是在《天天向上》做副导演的。然后他所负责的那一趴，就是要给所有的来宾去租衣服。啊，他的那个时候，你们可能都不没有办法去想象他的工作强度有多大。他可能每一周，因为每一周都要录到两期的节目，他要开着他的一辆小破车，然后把长沙好的一些服装店全部都跑遍。他那个车里面。可能最多的时候出现有一两千套衣服，就是为了给这些嗯来的明星们和嘉宾们去去穿。她是一个学物理的女生，你可以想象她一个小小的个子，一个南方女生身上扛着几百套衣服的那种感觉。但是她很快就从一个实习生变成了一个副导演，这就是她霸蛮的精神，就她能够吃苦的精神，愿意为这个事情去付出的精神，可能就是一,一种展现吧。嗯、然后聊到长沙人的性格，其实从。嗯，现在每次说到长沙，都绕不开两个很大的品牌，一个就是文超级文和友，然后一个就是茶颜悦色。就是如果有外地的朋友想去这个两个店的话，你们可能关注过这两个品牌的公众号，你从这两个品牌的公众号里面也能够去。看到长沙人的性格，因为这两个店的本身的创始人都是土生土长的长沙人，他们会把自己的这些性格和基因带到这个品牌里头。比如说茶颜悦色为什么那么多忠粉？因为他始终都喜欢干一件事情，就是在公众号里自己给自己挖黑幕。我们这个平台发生了一些什么事情，<笑>然后有哪些部分是做的不好的，需要跟大家去道歉的，包括文和友之前在去年的国庆。因为排了将近上万号之后，他在公众号里面发了一条公众号，叫做“嗯、你们不要来我这里吃饭，你们排不上号的。”然后推荐了一波他的竞争对手们。<的>我觉得这个也是可以很好的去体现长沙
2: 的一个做法。对，长沙人就是这样子的。我我不需要你来，你可以去其他的地方。<笑>是，你最好你不要来，你来太多了，我很烦。之前我碰到过这样子的老板，就是呃，想要给他写公众号。他说：“你不要给我写公众号了，我招呼不过来了。之前哪个哪个电视台，哪个哪个电视台都要过来采访，我都被我拒绝了。我你看，我就这么大一点地方，我就这么两个人，我做不过来，我钱也赚不过来，还耽误我打麻将，对吧？我干嘛呢？所以长沙就是特别特别有意思，就是，呃，你看长沙也不存钱。”然后房价其实到现在为止，甚至可以说是应该是全国省会城市的洼地或者甚至是盆地，对吧？去年跟道道去过一次西藏，然后当时拉萨的司机我们就在聊这个事情，说房价，然后说问到是你们长沙房价现在均价多少？我说好像九千多吧。然后拉萨的司机留下了那种非常羡慕又嫉妒的眼神，说我们拉萨都已经一万多了房价，但长沙人就是一个。也不存钱，然后房子也不需要花很多钱，然后剩下的钱干什么呢？就是吃玩嗯，吃喝
1: 和乐。拉萨毕竟还是一个著名城市，而且是个省会。我告诉你，甘肃甘肃天水的房价都比长沙高。我有好朋友在北京工作了十年，然后他待在北京工作十年找不到任何的就是安全感。当他来回到长沙之后，两年就能够，也就是正常工资嘛，也没有说是特别高的工资。但是在长沙两年多不到三年，他就可以付一个自己的首付，一个小小的一室一厅。但是这个小小的一室一厅就是可以你在这个城市的一个家的地方。所以现在为什么长沙这两年除了雨娱乐发展之外，它还有很多的工业的东西也发展的很很快，嗯、是因为很多年轻人愿意回到这个城市，<对>这个城市也幸福感非常的强。是的，嗯，哎
0: 、欸，所以其实你们土生土长长沙人，你们到了上海以后，到其他城市以后，有没有发现很不一样呢？尤其你们身上有这么强烈的感知吗
1: ？我觉得外地都没有长沙好玩，这是第一个。去有最明显的感觉就是没有夜生活。对。长沙的夜生活可能是从晚上九点钟、十点钟才开始，外地是已经结束
2: 了。对，呃，我可以给大家举一个很很有意思的例子，就是我有一个北京的朋友，也是一个道友，然后呃有一次出差去长沙，大概是夜里十二点半下了飞机，然后他很饿，他问他想去吃一份小龙虾，他当时问司机说，现在还有哪间店子开着吗？能不能带我去吃一份小龙虾？司机看了他一眼说，现在每一间店子都开着，我们才刚刚开门，那时候十二。<笑>我们大概要到凌晨五点才会关门
0: 哎，真的，我觉得很有趣。就是说到这个事情本身，道哥印象虽没有去长沙，但我去过最有名的一个夜生活丰富的地方叫西班牙。嗯、一到晚上九点钟，我准备回家休息的时候，他们说 ：“Why？ 我们刚刚开始晚饭。”然后十二点的时候，在路上看到有人推着小 baby 去酒吧，他跟我说：“我们生活刚刚开始。”凌晨五点，一堆人在路上走着，说：“我们生活还没有结束。”就是那种娱乐化的地方，其实夜生活往往就很晚。像长沙跟西班牙真的很一样，对，而且人都很热情、很奔放，嗯、享受夜生活的人都这种状态。但是早上一般都找不到人，一片特别安静的城市。
2: 但是我们早上也起，我就感觉长沙人好像你们是不睡觉吧？不睡觉了，<笑>然后我们七点我们就开始出去吃粉了，对吧？<笑>可是你知道，我因为我我我大学学旅游
1: 的酒店的哈，所以我有一个数据可以跟大家分享一下。我们长沙的酒店行业，在我学大学学酒店管理的时候，是被我们的教授拿来做分析的。长沙一个当时应该都只能算三线甚至四线城市的一个城市，它的五星酒店的在。就那个在城市的人均平均占有量，在全国排前三
0: 。那应该是游客特别多，或者是长沙本地人特别喜欢。没有<了>没
1: 有游客，就是本地人。本地人喝多了，打麻将打得不想回去了，然后直接开间房，而且入住率还特别高。对
0: ，哦，真的很有趣。那有丰富的娱乐基因，有这种火辣热情的性格，以及丰富的生活，难怪长沙会成为这样的网红城市。但我相信，成为网红城市，除了这些以外，一定有更多更多的。原因，比如说呃今年的随心飞让大家从上海、从北京去往长沙非常方便。其次就是那些非常有名的吃喝乐的地方，对不对？嗯、刚刚两位跟我分享了是长沙只有吃喝乐没有玩的，为什么你觉得没有玩？不能去什么橘子洲头吗
1: ？像橘子洲头和马栏山这个地方，其实橘子洲头对长在长沙的眼里就是一个散步的地方，它谈不上是景点。嗯、我觉得在我的概念里面，从小生活在长沙这个城市，让我最有幸福感的地方是还有一条穿城而过的江，然后有一座。需要你很努力就能爬上去的山，一个是岳麓山，<笑>一个是湘江，对，嗯、所以这两个地方是长沙人，呃，我们自己去散步去休闲出现频率最高的。嗯、当我今天想要去放个风了，我就去岳麓山爬个山。这个山你努努力的话，<对>一个小时就能完成，上下。嗯，对。然后又很轻松，山顶上几乎就可以俯瞰整个长沙，很舒服。嗯，啊，有我最喜我自己最喜欢的就是爬到山顶，找一个傍晚的时候，夏天的傍晚，太阳快落山了，找个山顶，找个一个舒服的地方坐下，然后看着这个城市慢慢的灯火通明，是一件很幸福的事情。<对>然后湘江呢，除了有湘江风光带，然后还有一个橘子洲头。这两个地方都是，呃，长沙人非常热衷于去散步、去郊游。如果你到了春天，马上要春暖花开了，你就会发现橘子洲头的草坪上，就会有各种带着野餐垫去、去、去郊游的各个年龄层次的人，然后后面跟着一屁股各种赶他们出草坪的保安大叔们，<笑>所以那个、那个蛮
2: 有意思的。对，然后天气再热一点，你就会看到沿江有一条非常亮丽的风景线，就是一排全都是躺椅。然后每一个躺椅上面都有一个叔叔或者是一个阿姨，然后端着一杯非常浓稠的绿茶，然后吹着江风，听着收音机或者是功放里边的那些音乐，然后一躺就是一个晚上，非常的舒服，非常的闲适
1: 。嗯，而且长沙的那种躺椅和其他像成都这种城市还不一样，我们可以把躺椅支在任何地方。
2: 对，对哪怕是一个马路的转角的一片小绿地,地，<笑>也会有叔叔阿姨拿着躺椅在那边放风，或者是享受日光浴。
1: 对，而且这两年我们还会，就是还经常会看到，就是躺椅上的人年龄层次越来越低。哎
2: ，对对对对对，<笑>然后就会看到很多小年轻躺在上面，开始接过了这个。呃，长沙的精髓的这一棒，然后开始享受这样子的生活
0: 。那所以你们刚刚也讲了，除了吃跟喝，几乎没有什么可以玩的。那你们什么时候发现它成为一个网红城市的呢
1: ？突然有一天去哪里吃饭都要排队了。对
2: ，在去年，就像刚刚道哥说的，大概是在随心飞刚刚火起来的时候，突然一下发现。长沙排不上队了，吃早饭、吃午饭，甚至喝一杯咖啡都排不上队了的时候，我们发现啊，长沙真的是火了。嗯，因为我跟小千就是在一家咖啡馆认识的，<对>所以我们
1: 有一家经常会一起约着去的咖啡馆。这个咖啡馆也现在的老板也是我们很好的朋友。嗯，他他的咖啡馆有差不多两年的时间都在生死线上挣扎。但是这
0: 么说来，你的咖啡馆是？<笑>其实现在已经火了，<笑>就是
1: 他在挣扎的过程中，突然隔了，就是我带完一个月的队回去，刚好小倩也在长沙，我们在约一波的时候就发现，哎，没有地方坐了，喝一杯咖啡要等四十分钟了。嗯
0: 那你觉得，当这个城市成了一个大家都想赶着去度个周末、吃吃喝喝的地方以后，对你当地人的生活有什么影响？对当地性格有什么影响吗
1: ？我觉得长沙人的心真的挺大的，就是比如说有很多的城市，呃，他他成为网红城市之后，他会觉得啊、哎、好烦啊，为什么有这么多外地人在这里？但长沙人就是喜欢爱热闹，他、嗯、还我们还处于一种，哎，长沙什么时候火起来了？好，好神奇哦，嗯
2: 、好热闹啊！对
1: 啊、哦，外地人都去这个地方。那我也去看看吧。<笑>对，我长沙属于这种很凑热闹的，对，对这种凑的凑凑热闹的状态，可能在长沙的眼里不一样。从一只
0: 网红城市以后，就政府使命劝退当地人，不要跟游客讲地方，把地方让给游客。所以长沙人是要凑热闹，对吧？凑热闹，我
2: 凭什么让给游客<笑>是是是是？大家一起看谁排得过谁？<笑>
0: 对。那既然已成为网红镇，大家知道，其实网红有时候是一个标签，标签有时候有正与反嘛。那个人越来越多，帮助当地经济发展，可能就是所有的人去同一个地方，可能所有的攻略都一样，也是导致于某些店那个非常非常热门。然后我们看待这种网红的地方以后，尤其是对当地人来说，我们怎么去寻找到那些不是那么有名的那些真正值得像你们才会去到的地方，推荐给更多人？啊、我们要小声推荐，不要让更多人听到，对不对？<笑>免得成为又下个网红点。比如说，怎么吃
2: ？其实长沙好像本地人对于一些很高档的。就是环境非常优雅，然后出品很精致的地方，反而没有那么大的兴趣。反而是一些街头的，你看上去脏兮兮，或者是很幽暗的一些地方，然后的一些小馆子、苍蝇馆子，你会看到门口排有很多的，甚至是豪车，然后全部停在街边，就为了吃这些所谓的苍蝇馆子，或者是这些我们叫土菜的地方，其实是长沙本地人最爱去的一些地方。其实我想到一家店啊。他也在非常出名的解放西，但是他可能还没有那么被人知晓。那是在一个小巷子里面，啊、呃，我不知道铁哥去过没有？是在一个非常难找的小巷子，然后你需要通过一块砖辨认，它上面是用了一个像拆迁户的那种墨水写的几个字，叫“一华家常菜”。然后你要穿过一个特别幽暗的小巷，才能进到那个餐厅里面。那是一家我觉得本地人也会常去的。特别好吃的一家家菜馆，它还有一个重
1: 点是，它是一个本地人都找不到的家菜馆，对，
2: 特别难找，但是特别好吃。如果大家有缘分可以找到这家馆子的话，我觉得可以去试一下，叫益华家菜馆。但是去了之后呢，你就不要听信店家或者是点评上的说法，说。点评上我好像看过，然后店家一定会给你先推有一个菜叫腐乳蒸肉，这个菜没有长沙人知道，也没有长沙人吃，就是你就点它最家常的，像鳝鱼啊，然后像通菜啊，嗯，还有孜然牛肉特别好吃，这几个菜是不会出错的。然后每年夏天，基本上尤其是鳝鱼季的时候，我只要在长沙，我也一定会去吃一趟。其实长沙有很多，你可以把它称之称之为
1: 菜市场的地方。啊，菜场周边会、嗯、会聚集了很多。本地人会去经常去吃的，你想嗦的粉也好，嗯、对，你想吃的小吃也好，你想吃的菜也好，都会在这个菜市场里面都可以找得到。嗯，比如说除了大家现在在攻略上能够看到的，我们本地人喜欢去的一个叫做四方坪的地方，它是一个超级大的社区，然后在这个社区里面能吃到各种土菜，嗯、然后呃什么烧烤什么之类的全部都有。然后另外还有比如说井湾子，比如说车站南路，大家都知道吃现在吃小龙虾提到的就是去文和友，但其实我们本地人去。去吃小龙虾会去车站南路一条街，那条街上全部都是宵夜和小龙虾，而且每一家的味道都不一样，但是每一家的味道也都不错
0: 。那除了剁椒鱼头、双椒鱼头以外，还有什么菜可以代表正宗的湘菜呢
2: ？呃，长沙菜它其实是一个除了大菜之外，更多的我们是喜欢那种街头感。那么。我们喜欢在手里拿一串或者是拿一点就可以边走边吃。所以长沙其实有很多小吃是可以代表长沙的，嗯、比如说葱油粑粑，就是这个一听就不是一个普通话的名字，甚至然后糖油粑粑。我们很喜欢这种粑粑类的食品，甜的、咸的，就糯米做的那种。呃，对，糯米做的，呃，或者是剩饭米饭做的这些炸的。东西是我们很爱吃的一些，我们还有很多凉菜，这个可能是外地朋友去长沙自己不太会选择，但是其实对于我们长沙人来说，夏天基本上我们就不会进餐馆点那种大菜，因为太热了。长沙我们就会在街边的一个小馆，然后户外搭一张桌子，点大概十来个小凉菜，嗯，其实是很长沙很地道的一些吃法
0: 。那长沙人自己吃臭豆腐吗？
2: 你吃臭豆腐吗？我只吃
1: 小时候家里社区旁边吆喝的那种。
0: 嗯，对，摊头，我、嗯、不会去排队的。我长沙美食就是各种香菜，包括剁椒鱼头啊，什么小龙虾呀、啊，嗯、什么什么臭豆腐啊，还有粉儿啊这类东西。嗯，那除除了那个茶颜月色，还可以喝啥呢？
1: 其实我们长沙现在有个本土品牌做得非常好的果丫丫。嗯。然后，如果是喝奶茶类的话，我读书的时候经常喝的叫七杯茶，嗯，它现在依然有，然后它也与时俱进的在更新。然后其实，如果茶颜悦色，大家去排队的那些店啊，都是市中心非常非常多人多的。如果你愿意去订一家离市中心远一点的酒店，基本上每个小区门口都会有茶颜悦色，你可以去喝到一杯不需要排队的茶颜悦色
0: 。对、嗯，那除了刚刚说的那各种美食，长沙还有什么可以玩的地方吗
1: ？如果你来长沙，作为一个长长沙本地人，如果你来长沙，除了吃以外，你只干一件事情，那你就去洗脚
0: ，洗脚。
2: 长沙可是曾经。有角都的美称的一个地<角度 S 1> 对我们长沙是
0: 哇，有香港角还有长沙角。对我们长沙
2: 曾经是号称角都的一座城市，就是可能对于你们来说，对长沙的印象就是你每个转角都能遇见一个口味虾或者是一个茶颜悦色，这是可能对于一个游客对长沙的印象。对于我们来说，就是每一个转角都有一间洗脚店，而且长沙的洗脚店很有意思，它像是一个像是东北的浴场。一样，它虽然只是一个按摩，但是你进去之后，它会给你上汤，会给你上酸奶，会给你上新鲜水果，你甚至可以在里边吃一顿自助餐的同时，然后你可以享受一个小时的足底按摩。然后，这是我们每一个长沙人回长沙，除了嗦粉之外，除了吃之外，如果你要干的第一件事，一定是去约一个洗脚。
1: 然后其实我会想到，突然想到一个东西，就是对于长沙来讲，任何一件事情最终都可以落在吃这个事情上。嗯，比如说洗脚，然后我们本身约的是洗脚，但是你在洗脚的过程中，你会聊到，哎，这家店的某个东西特别的好吃，哎、然后最后就变成了我来这里洗脚只是其次，我想要吃这个东西。曾经有一家很有名的 KTV， 然后每次我们约到那里去呢，都不是为了去唱歌，他们家的酸辣粉极其好吃。哦对，然后长沙在我的印象里面还有一家非常有名的在江边的一家酒吧啊，它外观做的就像欧式，非常漂亮，打灯光打得非常好。然、啊、后我是一个不喝酒的人，啊、我第一次进去呢，那个李因为我的朋友说我要带你去见识一个地方，他把我带到那个酒吧里以后，让我吃到了我目前为止在长沙觉得排行在第二的烧烤。所以在长沙的眼里，任何一件事情最终的落地都是可以在吃的。酒吧里面烧烤。对，而且他们的烧烤做的非常好吃。你能想象长沙是一个可以把 KTV， 然后浴场，然后洗脚城全部都做成自助餐厅的感觉吗
2: ？就是任何一家娱乐场所在长沙，如果你没有你拿得出手的那么一两样好吃的小吃也好，或者是好吃的一个小点心也好，你是很难在长沙立足的。如果你只是上一些。包装的东西，所以对于长沙来说，任何一个娱乐的地方也一定有吃的基点。嗯
1: 嗯。
2: 然后刚刚不是还我们提
1: 到了长沙另外一种，不管是年轻人还是中年人还是老年人都特别喜欢的娱乐方式叫做打麻将。对。然后长沙的麻将馆呢，一般都是私人家里开的那种小小的棋牌室，它也会每个小的棋牌室都会隐藏着一个叫做盖码饭的技能。盖浇饭的技能，然后这里的老板娘炒出来的菜可以可以比拟任何一家私房菜。可能这一次打麻将，大家的输赢都不及这一桌饭钱，就是这样子的一个体验。刚刚道哥问到长沙有什么好玩的景点，其实我发自内心的想跟大家所有人讲一下，就是长沙最著名的景点就是超级文和友。注意，它是个景点，它不是个吃饭的地方
2: 。对对，它是
1: 去拍照打卡的地方。而且当大家在纠结他已经排到了两千号人，我还要不要排排队的时候，很明确的告。告诉你们，不需要排队。你们如果只是进去参观，然后不吃饭的话，是不需要排队的。对，你就直接进就好了，不要被套路了。对，直接进，然后在里面找到一个举着小红旗的，他们的饭店里面的导游，他会带你去讲解整个一楼到六楼的布局，然后哪些地方是长沙人小时候玩过的地方。他真的把长沙很多人小时候的记忆融到了里头，但是他真的不是一个呃适合去花几个小时排队然后去吃饭的地方。首先我们本地人是一定不会去那儿吃饭的
2: 。呃，他在当年还不需要排队的时候，我还是我们还是会去吃的。<笑>但是在后来，实在是我们觉得就是我们也热情好客，对吧？这么多外地朋友都还没有排上，我们就让出来吧。我们还是去一些。更冷门一点的小馆子，其实长沙有一种好像有一种精神，就是说如，如如果我们觉得一家宝藏的小店它没有生意那么好的时候，我们就会去帮衬一下，希望它可以长久的生存下去，那么我们就会去找周边。呃，一些更本土的小馆子，像其实文和友也在做这件事情，就是把一些长沙的老牌的那些小店子全部都聚起来，把他们的品牌重新做起来。其实我觉得也是呃蛮好的一个一个体验。所以就像铁哥说的，就去拍拍照，然后打打卡，告诉大家我来过了文和友，然后你就可以转身去那些不用排队的宝藏小店了
0: 。所以长沙人把娱乐真的是玩出花了，而且其实吃跟娱乐是永远绑在一起的。我真的听完两。作为土生土长长沙人，聊起长沙，道哥恨不得哎呀，我的今年的死心飞还没有用过。嗯，你看看我的三四月份是不是有档期去到长沙吃吃喝喝。真的是一座天性如火的，刚,刚所讲的是拉丁城市，也是娱乐之城，也是辣的很火辣的一个热爱美食、热爱洗脚的那么一座城市。然后就吃的苦、耐的烦、不怕死、霸的蛮，我觉这些刻在长沙人骨子里的生活哲学。让他们活出了属于自己非常独特的那种姿态，也希望听众朋友们有一天也去长沙，去除了吃喝玩乐以外，走进大街小巷，去跟当地人聊聊天，去感受这种天性乐观、天生娱乐之死的那种，呃，撩起袖子就干，而且不怕苦的精神。好了，再次感谢两位做客我们的节目，谢谢大家收听。喜欢这期节目，小伙伴记得积极点赞、留言以及转发。更多关于这座城市的想法，也可以留言分享。我们下期节目再见。
2: 谢谢，谢谢大家，再见。